0: Berkshire Hathaway Hauptversammlung 2018 mit Star-Investor Warren Buffett, Langjährige Hörer von Geldsbildung, berichtet. Im heutigen Gespräch, da unterhalte ich mich mit Rainer. Rainer ist Mitte 50, langjähriger Hörer von Geldbildung. Er ist promovierter Physiker, selbstständiger Unternehmensberater. Ich kenne Rainer schon einige Jahre. Er war auch schon öfters bei Live-Seminaren von Geldbildung dabei. Er war auch schon mal in der Show. Das heißt, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern. Rainer war als Interviewgast dabei bei Geldbildung im Podcast und zwar in der Folge Nummer 182. Und im heutigen Gespräch, da sprechen wir über Berkshire Hathaway, über die Hauptversammlung. Rainer war selbst in den USA, Rainer war als Aktionär bei der Hauptversammlung dabei. Er beschreibt aus erster Hand den Ablauf der Hauptversammlung. Wie hat er das Ganze wahrgenommen? Was ist auch der Unterschied zu einer normalen Hauptversammlung, in Anführungszeichen zu einer deutschen Hauptversammlung beispielsweise? Dann sprechen wir auch darüber, wie kannst du an der Hauptversammlung teilnehmen? Welche Anteilsklassen gibt es überhaupt von Berkshire Hathaway? Dann was für Kosten fallen an, wenn man das Ganze machen möchte? Dann sprechen wir auch darüber, wie die Performance eigentlich war von Berkshire Hathaway. Wir sprechen über den letzten Quartalsverlust also erstes Quartal 2018, was hat Warren Buffett dazu gesagt und dann vergleichen wir das Ganze, was hat eigentlich die deutsche Presse darüber geschrieben und über viele weitere spannende Punkte sprechen wir. Rainer berichtet auch nochmal von seiner aktuellen Anlagestrategie, das heißt vor einem Jahr hat er schon mal erzählt, wie er persönlich sein Geld anlegt, aber heute gibt es nochmal ein Update für euch und er spricht auch darüber, wie bereitet er sich auf den nächsten Crash vor, wie geht er auch mit dem Thema um, wenn es zur Rente hingeht, das heißt, verändert er hier seine Allokation oder wie geht er das ganze Thema an? Das heißt, es ist wirklich eine vollgepackte Episode, ein vollgepacktes Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter, da erfährst du weitere Informationen, die dich, deine Geldbildung und vor allem dein Depot wirklich weiterbringen und diese Informationen findest du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite. In den letzten Jahren sprachen wir beispielsweise, das passt zur heutigen Podcast-Folge, über neuere Investments von Warren Buffett, wir sprachen über das Thema Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze, über das Bewertungslevel, über ETF-Sparpläne, über die neue Fondsbesteuerung, die seit 2018 gilt und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und das kannst du machen, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldsbildung Newsletter einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du dabei und ich darf dich offiziell anschreiben und du hältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldsbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Ferne ist mir wichtig, wenn dir die Informationen keinen Mehrwert liefern, dann trage dich bitte unbedingt aus. Das kannst du ganz einfach tun, indem du am Ende jeder E-Mail auf einen Link klickst. Den findest du ganz unten von jeder E-Mail, die du am Sonntag erhältst. Und da klickst du einfach drauf und dann kannst du dich auch wieder austragen weil ich möchte explizit nur Menschen erreichen, jeden Sonntag, die auch wirklich Interesse an diesen Informationen haben. Wir starten jetzt direkt in das spannende Hörerinterview mit Rainer. Ja, Rainer, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass ein zweites Interview wieder bei dir zu Hause klappt. Unser letztes Hörerinterview, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer noch, das war die Nummer 182. Das Gespräch liegt mittlerweile schon ein Jahr zurück, also ein Jahr später sitzen wir heute nochmal zusammen. Vielleicht kannst du dich jetzt trotzdem noch mal ganz kurz für die Hörer vorstellen. Vielleicht hat nicht mehr jeder genau das im Kopf von der alten Folge. Mhm,
1: sehr gern, Stefan. Ja, ich freue mich auch, dass du, dass du wieder da bist, dass wir noch mal reden und bin mir sicher, dass wir auch wieder ein interessantes Gespräch zusammenkriegen. Ja, ganz kurz. Ich heiße Rainer, bin 56 Jahre, bin verheiratet, habe vier erwachsene Kinder zwischen 18 und 27 Jahren bin freiberuflich als Unternehmensberater tätig seit ungefähr drei Jahren. Macht viel Spaß, läuft wunderbar, tolle Sache. Ja, und war davor, ähm, äh, habe ich zwei Sachen eigentlich im Wesentlichen gemacht, nämlich Beratung, einmal bei, bei, bei McKinsey in der externen Beratung, dann in, in der internen Beratung bei einem großen DAX-Konzern und hatte dann auch in zwei äh, DAX-Konzernen verschiedenste äh, Linienpositionen, äh, Führungspositionen äh, tätig.
0: Ja, wunderbar. Dann haben die Hörer nochmal ein Gefühl, wer heute ja. mein, der Gesprächspartner ist, wer, ähm, wer der Hörer ist, der sich jetzt hier mit der Stimme offenbart. <lacht> Und unser Anlass oder das Stichwort der heutigen Podcast-Folge ist ja ein bisschen das Thema Warren Buffett, das Thema Hauptversammlung, das Thema Berkshire Hathaway, was die Beteiligungsgesellschaft von Warren Buffett ist. Weil du hast eine USA-Reise gemacht, jetzt im Rahmen der oder mit, kombiniert mit, der, mit dem Besuch der Hauptversammlung. Die war ja im Mai 2018. Vielleicht Kannst du mal zum Einstieg sagen, wie hast du die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway erlebt und was war vielleicht auch der Anlass für dich, dort hinzugehen? Du hast es ja verknüpft mit, mit einer Reise und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das war dir auch wichtig, da persönlich mal dabei zu sein.
1: Ja, ja, genau. Also das Ganze war am Ende des Tages eine dreiwöchige USA-Reise. Das heißt, also Berkshire Hathaway Hauptversammlung war ein Höhepunkt der Reise, ein ganz klares Ziel. Und meine Frau war dabei, wir haben daneben noch ein paar andere Sachen gemacht. Also war in Summe ein, ein toller Urlaub aber wie gesagt der Besuch der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway war eigentlich ein ganz ganz äh, wesentlicher äh, Punkt ähm, ich weiß nicht, vielleicht bevor ich äh, was zu der Hauptversammlung sage, soll ich noch ein kleines, bisschen, soll ich ein kleines bisschen noch was sagen? Also ich denke, dass die meisten Berkshire Hathaway kennen. Äh, vielleicht noch so ein paar ganz äh, wesentliche Eckpunkte. Was ist Berkshire Hathaway?
0: Genau, sag gerne nochmal, was, was ist das überhaupt? Ja. Warum Buffett kennen sicherlich einige, aber ja. die Firma vielleicht nicht jeder. Vielleicht kannst du genau. was dazu sagen.
1: Genau, also Berkshire Hathaway ist am Ende des Tages eine Holding- oder Beteiligungsgesellschaft. Gehört glaube ich zu den äh, Top 5 US-amerikanischen Firmen. Haben irgendwie 300.000 Mitarbeiter. 700 Milliarden Bilanzvolumen, also ein sehr, sehr großer Laden und ähm, die machen eigentlich zwei Sachen. Die haben auf der einen Seite circa 80 oder 90 Firmen im Portfolio, die zu 100 Prozent in Berkshire Hathaway konsolidiert sind. Das heißt, die denen gehören. Das ist sozusagen das eine Standbein und das andere ist eben, dass die sozusagen wie du und ich und wie die anderen Zuhörer dann eben auch noch Minderheitsbeteiligungen an Aktiengesellschaften haben. Nur mit mehr Prozent. Ja, wahrscheinlich ein paar mehr <lacht> äh, als du und ich. Also Beispiel, die sind jetzt, glaube ich, mit fünf 5% in Apple investiert, zehn Prozent Coca-Cola. Also das sind schon richtige Hausnummern. Ja? Und ich glaube, also Prozent von Apple sind grob 50 bei Milliarden ja. Euro oder Dollar, äh, völlig egal. Ja, also... Riesengroßer Laden, sehr stark diversifiziert, alle möglichen Industrien. Naja, und geleitet wird das Ding eben von, von Warren Buffett zusammen mit seinem Kompagnon Charlie Manga. Und ja, ich glaube, also die meisten werden die, werden die beiden kennen, schon mal gehört haben, gelten ja als die Investorenlegenden schlechthin. Äh, natürlich auch zu Recht, wenn man sich über 50 Jahre die Performance von ja. Berkshire Hathaway anguckt. Ja, und äh, diese Hauptversammlung die da immer Anfang Mai in Omaha am Hauptsitz von Berkshire Hathaway stattfindet. Die hat ja einen ziemlich legendären Ruf, also das ist, Spitzname ist so ein bisschen äh, ähm, Woodstock des Kapi äh, Kapitalismus und es ist halt echt ganz anders als so eine ganz normale Hauptversammlung und ich wollte mir das einfach mal aus der Nähe angucken.
0: Ja, deswegen bin ich froh, dass wir heute darüber sprechen können, damit ja. auch noch viele tausend andere jetzt mal einen, einen Live-Eindruck bekommen von ja, ja, deiner ja. Schilderung. Okay, das ist jetzt vielleicht mal als Rahmendaten, was Berkshire Hathaway ist und ähm, vielleicht kannst du sagen, wie war denn die Hauptversammlung, du hattest mir im Vorgespräch erzählt, wann du dort warst, wann es ja. losgegangen ist, Es war ja Samstag der 5.5., ja. 2018 jetzt in diesem Jahr die Hauptversammlung, vielleicht kannst du mal sagen, wann warst du da dort und wann ja. war der Einlass, wie lief das dann ab und so weiter. Ja.
1: Also äh, eigentlich ist das Ganze, ich sag mal, mindestens ein Drei-Tages-Event. Also Samstag ist der eigentliche Tag der Hauptversammlung, ähm, die im Wesentlichen, und das ist schon ein Unterschied zu der normalen, sonstigen Hauptversammlung, sind sieben Stunden Fragen und Antworten an Warren Buffett und Charlie Manga. Also das ist schon was ganz, ganz, ganz äh, anderes. Ähm, aber noch ein bisschen zum Umfeld, also das Ganze geht eigentlich am Freitag äh, damit los, äh, dass man sich da akkreditiert, das heißt, du weißt danach, dass du dass du Aktionär bist, kriegst dann dein, dein Umhängeschild, die die Eintrittskarte und an dem Freitag findet in diesem Convention Center dort auch schon eine ja, ich sag mal eine große Messe statt, also eine Ausstellungs- und Verkaufsmesse von von vielen der Firmen, die Berkshire Hathaway gehören und an denen die beteiligt sind. Ja, also da kannst du dir weiß ich nicht Motorboote, Camping Campmobile angucken, es gibt Eis zu kaufen, Süßigkeiten, Coca-Cola natürlich, ähm, alles Mögliche, was die im Portfolio haben und das ist eigentlich auch schon eine, eine tolle Sache, da laufen dann eben tausende Aktionäre da durch. Sind und, die da auch
0: schon vor Ort, die beiden, oder, oder
1: nicht? Ähm, also sagen wir so, ich habe sie äh, nicht gesehen. Ja, <lacht> ähm, da steht so ein am Coca-Cola-Stand steht so ein lebensgroßer Pappaufsteller von Warren Buffett rum. Und dann macht dann natürlich jeder äh, Fake-Bilder mit, mit sich selber und Warren Buffett drauf. Äh, in der Hoffnung, dass das die Freunde zu Hause nicht merken. Aber wir haben sie alle gleich gesagt: Ah ja, ja, ja toller Pappaufsteller. Ja. 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 Genau. Das ist eigentlich im Wesentlichen der Freitag. Ja, dann ist am Samstag das eigentliche Event und das ist so, sowas also die Zahlen sind so da sind das ist irgendwie die größte Halle da in, in, in Omaha die wird einmal im Jahr voll und das ist eben zu dieser zu dieser Hauptversammlung und da kommen 42000 Aktionäre waren das dieses Jahr die sich das ganze angucken und ja diese Menge äußert sich dann dadurch dass wenn du einen guten Platz haben willst musst du früh da sein ja Was? warst du da ich war mit meiner Frau um 2:30 Uhr in also der früh Nacht, da. Genau, ja. nachts, ja, ja, genau. Um 7 Uhr, um 7 Uhr werden die, äh, die Tore geöffnet. Das heißt, wir haben dann, 230 bis 7 sind viereinhalb Stunden, äh, haben wir dann da angestanden. Das war aber auch ähm, ganz lustig. Ich meine, man steht ja nicht allein da, da sind andere Leute, da kommt man sehr schnell äh, ins Gespräch. Waren da schon Leute dort,
0: wo ihr um 2.30 Uhr Da waren
1: ganz wenige da. Also wir waren an der Tür, da waren vielleicht 50 Leute, 50 Leute vor uns.
0: Dann, war, ja, dann, saßt ihr ganz, dann seid ihr ganz vorne gesessen. War wir haben
1: eine... relativ gute Plätze gekriegt, ja. ja. Also wir standen da zum Beispiel, also Kollegen von dir, Kolja Barkhorn war da, Jonathan Neuschiller kennt vielleicht auch ja. der ein oder andere äh, Zuhörer, auch Podcast, YouTube-Kollegen, war ganz lustig mit äh, denen zu quatschen. Naja, und dann um bis 7 Uhr hat sich das Ganze natürlich sehr, 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 sehr gefüllt. Dann gehen da die Türen auf. Dann geht es nochmal äh, durch die Sicherheitskontrolle, also wie haben, wir am haben Flughafen. Und da werden wirklich, also die Massen quetschen von hinten, da wird gedrückt und dann wird hinter der Sicherheitskontrolle gerannt. Ich meine, wir waren zum ersten Mal da, wir sind halt einfach der Meute nachgerannt. Da Selbsterklärend dann, oder? Ne? Selbsterklärend, <lacht> genau. Durch die, durch, die, durch die Gänge da in die, in die Halle rein, haben dann auch einen guten Platz äh, gekriegt. Naja, und dann füllt sich das Ding so langsam. Und dann geht's, und das ist auch schon eine, eine, eine Besonderheit und ein Erlebnis, um 8.30 Uhr, also bevor dann Warren und Charlie auf die Bühne gehen, gibt es erst eine halbe Stunde lang so einen Film, der, also das ist dann der Hauptversammlungsfilm, der da jedes Jahr gedreht wird. Und da sind zum einen mal so, ich sag mal, die neuesten Werbeclips der beteiligten Firmen äh, dabei, die dann auch ganz lustig sind. Und dann melden sich auch immer irgendwelche Hollywood-Größen, um ja. da irgendwie so einen 5-Minuten-Clip mit, mit Warren Buffett zu drehen. Wer
0: war
1: da zum Beispiel? Arnold Schwarzenegger okay, cool. äh, war dabei, ja, der hat dann irgendwie so einen martialischen Militärtypen gespielt, der da den Warren Buffett <lacht> da zu Liegestützen äh, zwingt und ihn da aus der Puste bringen will. Also alles sehr, 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 sehr lustig gemacht und, ähm, ja, er erzählt dann auch, also, die, diese Hollywood-Größen, das sind natürlich Leute, die normalerweise ziemlich teuer sind Absolut. und große, große Gagen nehmen. Die machen das auch als, aus Spaß an der, an der Freude, ja, weil Gut, da haben
0: sie ja auch, da bringt es ihnen auch was, weil Buffett ja auch positiv konnotiert ist, plus Klar. Reichweite, wobei das jetzt ja. bei einem Schwarzenegger natürlich irrelevant ist. Ja. Wobei weil man ja auch sagen muss, also,
1: die Dinger, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das ist so, ähm, diese Filme findest du nicht auf YouTube. Ja. Also, die achten da drauf, dass du das wirklich nur zu sehen kriegst wenn du da in der, in der Halle sitzt. Also das macht es schon auch irgendwie besonders. Naja, dann geht es um 9 Uhr los. Dann kommen Warren und Charlie auf die Bühne, setzen sich hin, begrüßen kurz. Diesmal hat der Warren Buffett angefangen zu erzählen, hat also ein bisschen Kindheit erzählt, sein erstes Investment, bla bla bla. Und hat dann eben auch nochmal anhand von ein paar Zahlen betont, wie lohnend es ist, langfristig zu investieren. Er ja, hat dann auch irgendwie ein Beispiel gemacht, wenn man 1942 10 Dollar genommen hätte, in die US-Industrie investiert, wie viel Geld das heute wäre. Also macht damit ein bisschen den Boden. Hat dann sozusagen auch als offiziellen Teil der Hauptversammlung hat er dann das Quartalsergebnis ähm, vorgestellt. Da kommen wir, glaube ich, an anderer Stelle nochmal drauf, weil das dieses Jahr also auch so ein bisschen eine Besonderheit war wegen irgendwelcher neuen Berichtsregeln. Und ja, dann geht's los. Ähm, dann sitzen dann links und rechts von der Bühne, ich glaube, sechs Journalisten, ähm, bei denen man auch vorher per E-Mail Fragevorschläge einreichen kann. Ach, okay. Ja, also du sagst dann schreibst eine E-Mail, sagst hey, mich würde diese und jene Frage interessieren, und dann kommt dann abwechselnd kommt dann einer der Journalisten dran, eine Frage zu stellen, und die Nächste Frage kann dann live von einem Aktionär gestellt werden.
0: Aber die muss nicht vorher irgendwie einem anderen gesagt werden zur Überprüfung, dass die zugelassen wird. Nein, nein,
1: nein, nee, Das ist alles alles spontan. Ja. Also die der Buffett oder Manga, die kennen vorher diese Fragen ja. auch gar nicht. Ja, die hat er auch wie gesagt gibt's ein Interview. Die sagen, die rehearsen nicht vorher. Die treffen sich live auf der Bühne sozusagen ja. das erste Mal an dem Tag und dann beantworten die diese Fragen. Ja. Und zwar ohne Unterlagen. Ohne einen Stab im Hintergrund. Also ich man ich kennt das von von deutschen Hauptversammlungen, ja, ja, wo dann eben die zehn Vorstände und der Aufsichtsrat da sitzen. Da sind im Hintergrund Dutzende Leute. Ja, absolut, ich auch. Die, ja, da werden dann die Fragen durchgegeben, dann recherchieren die nochmal, dann wird es wieder zurückgefunden. Da man Angst und, hat, Falsches zu sagen genau, und alles bestätigen und so. Genau, genau. Und, und es geht da alles spontan. Und es ist wirklich beeindruckend. Ich meine. Also in der Regel antwortet äh, Charlie, äh, Quatsch, Warren Buffett als Erster, ja. wenn ich gerade der Charlie Manga explizit angesprochen wurde. Und es ist wirklich so, ich meine, der antwortet druckreif, der ja. Bursche. Ja, das ist gestochen scharf. Und ich meine, der Typ ist 87. Absolut, das muss man dazu sagen. Ich meine, was macht
0: der durchschnittliche 87-Jährige sonst? <lacht> <lacht> und
1: und, und ich mein, er ist ja der Jungspurt von den beiden. Äh, Charlie Manga ist 94. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, und der sitzt dann da, ist auch super cool, nur mit seinen... Äh, Dicken Brillengläsern. sitzt er da sehen. Die haben aber
0: keinen Anzug an, glaube ich, oder?
1: Äh, doch, ich glaube, die haben einen ja. Anzug an. Ja, okay. ja, ja, ja. Und der der Charlie Manga, der futtert da die ganze Zeit Kekse. <lacht> <lacht> Wenn er dann die nächste Schachtel aufmacht, dann. Riesen Krach in der Halle, weil er das direkt vor dem Mikrofon da seine Zellophanfolie aufreißt. Und der Buffett Cola, oder? Ich meine, er trinkt doch so viel. Die, die trinken beide Cola, ja, genau, ja. Ja. Also, ich glaube, der Buffett trinkt irgendwie Cherry Coke und der andere <lacht> trinkt äh, das normale Zeugs. Ich verlinke auch für die Zuhörer
0: eine Dokumentation
1: über warum Buffett, was sehr interessant ist. Da
0: kann, ein, also kann ich auch empfehlen. Ja. Okay, das, also dann essen die ja Kekse, trinken Cola, antworten spontan, ohne ja. Beraterstab. Ja. Da haben wir ja schon mal einige Unterschiede, weil dazu kommen ja auch noch was bei der normalen HV, wie es da aussieht. Das ist interessant. Vielleicht kannst du noch sagen, das denkt sich jetzt sicher der ein oder andere Zuhörer, der hat schon mal gehört, da war doch mal irgendwas, die Aktie, die kostet doch irgendwie ein paar hunderttausend Dollar. Also, also es mh. gibt ja zwei Anteilsklassen. Vielleicht kannst du da ja. mal sagen... Welche Anteilklassen es gibt ja. und von den Preisen und dass man oder kann man mit beiden Anteilsklassen zur HV ja. oder nicht?
1: Vielleicht also ähm, die Aktie von Berkshire Hathaway gilt ja als die teuerste Aktie überhaupt. Das ist heute die sogenannte A-Aktie, also die Ur-Berkshire Hathaway-Aktie, die ist nie gesplittet worden und die steht heute können wir jetzt nachgucken bei irgendwo 250.000 bitte.
0: Ja, 292.000 steht hier ungefähr.
1: 292.000 ja. Dollar wahrscheinlich dann ja, oder? Absolut genau. Genau. So, und es ist natürlich schon ein Wort. Und irgendwann haben die sich da gedacht, vor ich glaube, ungefähr 20 Jahren, ja, nachher, 96, ja. die ist jetzt so teuer, da erreichen wir nicht, nicht mehr alle potenziellen Aktionäre. Und die haben dann da angefangen, die sogenannten B-Aktien, umgangssprachlich sind es die Baby Berkshirts <lacht> einzuführen. Und eine B-Aktie ist ein 1.500-Stel, keine Ahnung warum die das so krumm gemacht haben, Absolut, 1, genau. also ist so, ist ein 1.500-Stel der äh, A-Aktie und mhm. die steht heute, hast du wahrscheinlich auch nachgeguckt, bei, 195, bei 195 Euro oder Dollar, Dollar also ja. eben das 1.500-Stel. Ja. So Und äh, es gibt einen Unterschied, also wie gesagt vom Wert her ist es ein 1.500-Stel, mit der B-Aktie hast du aber nur ein Zehntausendstel Stimmrecht. Genau. Also was sozusagen die Mitbestimmung angeht, bist du ein bisschen schlechter ja. äh, gestellt. Aber ansonsten, also wenn du eine B-Aktie hast, dann kannst du zur Hauptversammlung gehen. Wie ist ja bei
0: deutschen Aktien auch der Fall. ist Genau. Ja auch auf einer Aktie? genau.
1: Und es gibt es auch, habe ich irgendwo gelesen, ich habe so ein Buch mitgebracht, wo Teilnehmer berichten, die halt schon öfters auf der Hauptversammlung waren, und da war wohl mal vor einigen Jahren, kam da auch eine ältere Dame ganz schüchtern ans Mikrofon und hat gesagt, oh, Herr Buffett, ich habe aber nur eine einzige B-Aktie. Darf ich jetzt wirklich auch eine Frage an Sie stellen? Und dann musste Herr Buffett auch ganz cool haben. Er hat gesagt, wissen Sie was, Sie und ich zusammen, uns beiden, gehört die Hälfte von Berkshire Hathaway. Stellen Sie mal ruhig Ihre Frage.
0: Das ist dann ein Beispiel, warum der Durchschnitt nicht immer besonders sinnvoll ist. Also genau. In dem Sinne, ja. es ist ein, einer mit, mit 0 Euro Vermögen im Raum und dann kommt Warren Buffett ja. und dann haben im Durchschnitt beide 40 Milliarden oder, genau. oder 35
1: <lacht> In der Tat. Ja.
0: Interessant, und vielleicht noch: Also Warren Buffett hält 38 Prozent der A-Klasse Aktien. Mhm. Also ist da wirklich ein, ein großer, also als Eigentümer, weil wir später noch zu den Unterschieden kommen. Ja. Das ist vielleicht jetzt als Information für die Hörer. Aber ja, dann ist es interessant. Und wenn jetzt ein Hörer die B-Aktien kauft, also die B-Aktien kann man ja normal kann man eingeben Berkshire Hathaway B-Aktie ja. verlinkt das auch in den Shownotes entsprechend dann kann man die Eisen, damit kann man natürlich die Aktie auch entsprechend kaufen wenn man es möchte wenn man von der Firma überzeugt ist oder wenn man einfach auf die Hauptversammlung gehen möchte wie läuft es dann ab wenn jemand jetzt die Aktie kauft oder sagt er möchte
1: auf die Hauptversammlung
0: wie kann er sich anmelden beispielsweise kannst du das vielleicht noch erzählen
1: ja das ist eigentlich <lacht> Entschuldigung eigentlich völlig unkompliziert also man muss sagen es gibt einen Unterschied, das ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen. Also Ich habe ein paar deutsche Aktien im Depot und dann kriege ich da dann typischerweise, die Hörer kennen das, kriegst du dann irgendwie die Einladung per Post oder per E-Mail, je nachdem wie du da registriert bist und wirst eingeladen äh, zur Hauptversammlung. Und als ich dann damals den Gedanken hatte, oh, wir gehen mal nach Berkshire, ist mir aufgefallen, ich kriege da eigentlich keine Einladung. Ja, und dann ist mir aufgefallen, das ist auch bei den ganzen anderen ausländischen Aktien so, und mein Verständnis ist, das liegt daran, dass sozusagen die ausländische Firma dich gar nicht individuell als Aktionär ja. kennt, ja. sondern die wissen nur, in Deutschland haben wir so und so viele Aktionäre mit so und so viel Aktien. Die können dich gar nicht direkt anschreiben. Und die ne? können mich ja. gar nicht direkt anschreiben. Ja, das ist aber dann trotzdem, also zumindest bei Berkshire war das jetzt sehr, sehr unkompliziert. Also du musst an einem Freitag, wo du dich anmeldest, musst du sozusagen einen Nachweis dabei haben, dass du Aktionär bist und ich habe das, also meine berkshire Aktien liegen bei der ing beispielsweise, ich habe mich bei denen gemeldet, habe gesagt, bla bla, bla würde da gerne hingehen, wir schauen das aus okay. und letzten Endes haben mir die dann eine Bescheinigung äh, ausgestellt, dass ich so und so viele Aktien zu dem Datum äh, besitze und dass die bis zum Tag der Hauptversammlung auch gesperrt sind. Ah, okay. Ja, das heißt, ich hätte die nicht äh, verkaufen können und äh, diesen Schrieb zeigt man dann den Damen da am Empfang und dann ist das Thema geregelt. Das macht man am Freitag,
0: dann wird man akkreditiert und dann genau. kann man am Samstag... Dann genau, das, das und ich
1: rein. glaube, also selbst wenn du da mit deinem Handy hingehst und hältst denen einen Depotauszug da vor die Nase, das, das, das würde auch gehen. Also das ist, das ist ganz unkompliziert. Ja, Wir hatten auch ein bisschen Bedenken und dann fliegst du da hin und dann sagen die Edge-Page zählt <lacht> nicht und du kommst nicht rein. Also muss man überhaupt keine Bedenken haben.
0: Okay, jetzt hat jeder Hörer ein Gefühl... Was, was da zu tun gibt, falls man das machen möchte, weil da hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch drüber gesprochen oder an anderer Stelle mal, dass man ja zwangsläufig, auch wenn man ihnen beiden ein langes Leben wünscht, nicht noch zu lange warten sollte. Also man sollte ja irgendwann demnächst dann machen. Ja. Ja. Und wenn jetzt ein Hörer sagt, er möchte der, ähm, nur wegen der Hauptversammlung, du hast es ja verbunden, wobei die Hauptversammlung auch ein wichtiger Bestandteil war, so wie ja. ich verstanden habe, aber du hast ja mit einer äh, Rundreise oder anderen Sachen verbunden. Was würdest du sagen, was sind die Mindestkosten, die jemand hat, wenn er sagt, ich will einfach zu der Hauptversammlung, sprich, ich kaufe mir eine Aktie also eine B-Aktie, 200 Dollar beispielsweise jetzt ungefähr und halt dann die Reise. Was würdest du sagen, was sind ungefähr für Kosten, die für den Hörer anfallen?
1: Ja, also das ist eigentlich einigermaßen übersichtlich, also ich glaube also mein, Du brauchst ein Flugticket. Mein Flugticket äh, nonstop München, Chicago hat glaube ich 630 Euro gekostet. Ähm, man kann auch nach Omaha fliegen, da muss man mal umsteigen. Also schätze ich mal, das wäre in der in der ähnlichen Größenordnung. Aber nehmen wir mal an, du fliegst nach Chicago, wie gesagt 630 Euro. Äh, da nimmst du vielleicht einen Mietwagen, um nach, äh, um nach Omaha zu kommen. Mietwagen sind günstig in den USA, kosten... Ich glaube, 35 Euro haben wir am Tag äh, gezahlt. Ähm, jetzt sagen wir, du machst da nur ein einwöchiges äh, Event draus. Ja, man kann natürlich am um einen Tag hinfliegen und, und zwei Tage später wieder heim. Aber ich glaube, das, das macht dann keinen Spaß. Ja. Ähm, also wenn wir mal sagen, eine Woche, äh, dann brauchst du eine Woche einen Mietwagen. Dann kostet der vielleicht 350 äh, 350 Euro mit Benzin. Da wären wir bei ungefähr 1.000 Plus Unterkunft. Dann brauchst du noch eine Unterkunft. Das kannst du natürlich auch beliebig gestalten. Ja, du kannst in ein Sterne Motel gehen oder in ein Fünf-Sterne-Luxushotel. Äh, Wir <lacht> haben jetzt, glaube ich, im Schnitt 100, äh, 100 Euro pro Nacht bezahlt. Ja. Ja, wenn du das zu zweit machst, sind es 50 mal 7. Also dicker Absolut, Daumen mal, mit, mit 1300 Euro ja. bist du, glaube ich, dabei. Was okay. essen musst du auch noch, aber das musst du auch zu Hause. Eben, das also das ist eigentlich einigermaßen überschaubar. Ja. Ja. Und wenn natürlich einer sagt, oh, ich habe nur eine Berkshire-Aktie, das lohnt sich ja gar nicht, weil dann steigt die äh, von 190 auf 200 äh, Dollar in einem <lacht> Jahr, dann habe ich äh, 10 Dollar verdient und 1.200 verbraten. Okay, also mit einer Aktie würden man es nicht machen. Aber
0: Boah, es geht ja ums das Event, oder? Das, das Ganze, nicht?
1: es geht um das Event, ja. Und das muss man auch klar sagen. Also man kann sich auch die 7 Stunden Hauptversammlung ähm, entweder auf YouTube als, als Video ansehen beziehungsweise das wird auch seit drei Jahren wird das live äh, übertragen, aber das ist ja halt nicht das Gleiche wie, ja. wie live dabei sein. Ja, ich meine, du gehst auch in, in ein Konzert, um eine Band oder ein Orchester zu sehen, das ist auch was anderes, als zu Hause die CD aufzulegen. Also der ganze Spirit, ja. das ganze Drumherum, ähm, das hat schon was. Genau, wo wir sagen Drumherum, ich hatte, glaube ich, den Freitag erklärt und den Samstag äh, der Sonntag gehört eigentlich auch noch dazu. Eine der, eine der Firmen, die zu Berkshire gehören, ist ein, ist ein großer Juwelier. Ich vergesse mal den Namen. Borshims werden sie, glaube ich, ausgesprochen. Der hat da eben in Omaha ein, ein riesengroßes Juweliergeschäft. Da ist er an dem Sonntag auch, kannst du mit Aktionärsrabatt da Uhren und, und Schmuck <lacht> und solches Zeug kaufen, und dann stehen draußen Zelte, da ist eine große Party, ja, da gibt es Buffet und Cocktails und, und alles, alles umsonst, schöne Feier. Äh, ganz witzig, also ich bin wie gesagt 56. Ich musste da per Ausweis <lacht> nachweisen, dass ich Alkohol trinken darf. Das habe. ist doch <lacht> so schmeichelnd. Und dann, und dann kriegst du dann ein, ein, ein blaues Bändchen um den Arm und darfst dir dann auch ein Bier mit Alkohol abholen. Gut, wobei die ja da viel strenger
0: sind. Ja, ja, klar. Also ich war auch mal ein paar, ein, zwei Monate in Boston, und da also da wollen sie es ja immer und vor allem die Amerikaner zumindest jetzt die arbeiten ja dann mit neuen Methoden das heißt die passen ja. sich ja auch dann da an dass halt die dann teilweise andere Ausweise und so weiter haben, ja. weil ähm weil das ja so streng ist, aber grundsätzlich ja nicht schlecht. Aber interessant, das Programm ist ja wirklich dann breiter. Genau. Vielleicht ist das jetzt auch eine gute Überleitung zum nächsten. Entschuldigung, Punkt. Stefan, wenn ich eins, eins ich habe,
1: also ein, ein Highlight ist da wohl auch. Also an diesem so Sonntag findet da, ähm, spielt Warren Buffett Tischtennis. Tischtennis <lacht> und Bridge, ich glaube, Bridge spielt er da dann gegen Bill Gates. Und Tischtennis, da hatten sie irgendwie den Welt- oder Europameister da. Das haben wir uns aber nicht angeguckt, weil wir da einfach nicht auch wieder fünf Stunden Nein. anstehen wollten, um da vorne dabei zu sein. Aber, und, das habe ich dann aber eigentlich erst hinterher gelernt, da finden wohl auch in diesen Tagen parallel zur Hauptversammlung so viele, ich sage mal, Privatveranstaltungen statt, ja, die sich auch im Laufe der Zeit herausgebildet haben, wo ja. sich dann irgendwelche Grüppchen äh, treffen und die stehen dann nicht offiziell im Programm, das ist dann sehr informell und das wäre sozusagen für den, falls wir da doch nochmal hinfahren, ja. wäre das dann auch ein Ansatz zu versuchen, da auch in diese Dinger da irgendwo die, ein bisschen reinzukommen. Die sind sicher über
0: irgendwelche sozialen Plattformen organisiert, dann kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich, ich habe das noch nicht
1: genau ja. recherchiert, ja.
0: Okay, und vielleicht eine Frage, die mir an der Stelle noch einfällt, wie ist denn die Altersstruktur, Wenn du dich da rumgeschaut hast, waren das eher auch in deinem Alter oder waren das noch ältere eher? Oder, oder, noch ältere? <lacht> Nein,
1: das war nee, nee, alles also Alles gut. <lacht> Also einfach Der Warren Buffett ist ja auch noch älter. Aber genau. <lacht> ja, es gibt bestimmt auch Aktionäre, ich
0: meine, viele sind extrem reich geworden, muss man dazu ja, ja. sagen.
1: Ja. Also, ich glaube, wahrscheinlich lag ich da so ziemlich gut im Schnitt eigentlich. Ja, also, natürlich gab es noch ältere, auch ein paar jüngere. Aber es
0: waren nicht ganz viele Jüngere da. Oder so. Nee, nee, nee aber da waren
1: auch zum Teil okay, Kinder ja. Äh, ja. da, die dann da äh, Fragen gestellt haben. Ähm, und ein, ein Aktionär fällt mir ein. Wahrscheinlich auch in meinem Alter ungefähr oder vielleicht noch fünf Jahre älter, Anfang der 60, der dann gesagt hat, Herr Buffett, ich will mich mal bei Ihnen bedanken, dass Sie meine Enkel so reich gemacht haben.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist ja, wenn man sich die Entwicklung anschaut, kann man ja auch nachlesen auf der ersten Seite. Ja. Für diesen Aktionärsbriefen verlinke ich auch, so auch lesenswert. Dann sieht man ja, dass da wirklich ein kleiner Einsatz, wenn man wirklich Buy and praktiziert hätte... Ja da wirklich
1: substanziell dann sofort in die Millionen geht. Ja, ich, ich habe das gerade mal da. Also diese erste Seite im, im Jahresbericht ist in der Tat inter, interessant, weil die sieht auch seit 50 Jahren gleich aus. Ja. ja Da ist einfach aufgelistet, in welchem Jahr hat sich Berkshire Hathaway die Aktie wie entwickelt und wie hat sich der S&P 500 wie entwickelt. Und in dem Schnitt über diese 50 plus Jahre steht da eben bei Berkshire Hathaway eine jährliche Rendite von 20,9% ja, und beim S&P von 9,9%. So, Das klingt ja. jetzt erstmal nicht so dramatisch, naja, doppelt so viel, aber wenn man weiß, wie Zinseszinsrechnung geht und wie sich das hochmultipliziert, dann heißt es, dass wenn du 64, das heißt 64 einen Euro oder machen wir es mal sagen wir mal 1.000 Euro in die Hand genommen ja. hättest, dann wäre das heute 24 Millionen. Okay. Ja, und es ist natürlich so, da wird mancher im Raum sitzen, der da eben früh eingestiegen ist. Und wenn es nur 1.000 Dollar waren und wenn es 10 Jahre später waren und wenn der das durchgehalten hat, Absolut. selbst dann, dann sitzt der heute äh, ziemlich im Trockenen. Absolut, der ist auf jeden <lacht> Fall bis auf Weiteres versorgt. Genau. Er <lacht> ja, ist interessant, wobei da,
0: da ist es auch so, dass natürlich in den ersten Jahren also dass diese Outperformance gegenüber zum Beispiel jetzt das Benchmark dem S&P 500, ja. dass die schon auch abgenommen hat. Ja. Also die waren natürlich in den ersten Jahren besonders eklatant, wobei man dann ja auch die Begründung, warum war die stärker, haben ja auch mal schon öfters darüber gesprochen, mhm. sicherlich wegen der Größe, das haben die auch gesagt, sagen sie immer, je größer, desto schwieriger ist es auch, ja. das anzulegen. Und was anderes ist sicherlich auch, dass die Märkte früher ein Stück weit ineffizienter waren. Und ja. was ich persönlich auch natürlich glaube, dass ich sag mal, da war der Austausch, also auch wenn man sich zum Beispiel anschaut, die, die Wertpapierregelungen bezüglich Informationen, das war ja noch viel lockerer. Ja. Das heißt wirklich, wenn ich jetzt direkt eine Information bekomme, dann dann kann ich das ganz anders, konnte ich das ganz anders legal auch nutzen, ja. weil es ja diese ganzen Regeln, wie wir heute haben, Insiderhandel und so weiter, das gibt es ja noch gar nicht so lange. Ja. Das ist ja erst im Zusammenhang mit Enron, den ganzen Skandalen, das ist es ja immer mehr gekommen. Ja. Ähm, wobei natürlich auch diese große ähm, Expertise und das Know-how und die Fähigkeit sicher ja auch dazu beiträgt, aber das ja. ist vielleicht auch interessant für die höhere ja. verteidigung. Und, und
1: auch das ist ein Punkt, wo, wo äh, Warren Buffett und Charlie Munger einfach mit offenen Karten spielen. Ja, die sagen das ganz klar. Die sagen Leute, hey, diese outperformance eines breiten Index, den werden wir nicht mehr hinkriegen. Ja, ja Also da wird auch mit, mit, mit offenen Karten gespielt und es ist, ja wir haben ja vorhin angefangen so ein bisschen zu reden, was ist denn der Unterschied zur normalen Hauptversammlung? Das eine ist eben, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, die zwei machen keinen Bullshit-Bingo. Ja, absolut. Ja, da werden Fragen, klar Zahlen, Daten, Fakten, offen und ehrlich beantwortet, ähm, die geben auch mal einen Fehler zu. Ja. Das, das habe ich auf einer anderen Hauptversammlung noch nicht erlebt, dass mal einer sagt, oh, ich habe hier daneben gegriffen oder einen signifikanten Fehler gemacht. Wahrscheinlich auch deshalb, weil er sofort Angst haben äh. muss, dass er verklagt wird. Und du hattest ja auch
0: du hast ja noch weitere, du weißt ja auch aus deiner bekinse tätigkeit aus der Beratertätigkeit und so weiter. Also du hast ja, ja das aus verschiedenen Facetten quasi auch gesehen dann. Ja.
1: Und, und die beiden sitzen da, ich meine, du hattest es erwähnt, 38% Anteil oder so, also ja. er sitzt da halt nicht als ein Angestellter, Absolut. dem jetzt der Bonus fürs nächste Jahr irgendwie ganz besonders wichtig ist, sondern er sitzt da halt als der größte Einzelaktionär und damit der, der Inhaber dieses, dieses, dieses Ladens. Also er ist da eigentlich so komisch, das klingt überhaupt nicht monetär getrieben. Ja. ja, ich meine, die beiden machen den Job, die sagen, das ist das, das macht denen super Spaß, das ist das, was sie am liebsten machen, sie haben mit tollen Leuten zu tun und natürlich wollen die, dass sich Berkshire Hathaway weiterentwickelt, aber das Geld an sich ist nicht das, was die beiden antreibt.
0: Das ist ja auch gibt es ja auch immer diese tausende Zitate von ihm, wobei eins häufig ist. Was ist Ihr Karriere-Tipp, Herr Buffett, an junge mhm. Leute zum Beispiel? Ja. Weil, und dann hat er immer gesagt, such was, was du machen würdest, wenn du schon reich wärst. Ja. Also was du umsonst machst. Ja. Und sie sind ja die besten Beispiele, dass sie nicht wegen Geld arbeiten. Es würde wegen Alter keinen Sinn machen. Und wenn man mit 60 oder 70 Milliarden noch Existenzängste hat... Mehr andere Probleme. Ja, genau.
1: Und ich meine, der Warren Buffett, der kriegt 100.000 Dollar genau. Jahresgehalt aus ja, ewigen Zeiten und Kein er, sagt, Inflationsausgleich. Und, er nee, <lacht> und er sagt, davon kann er seine persönlichen Ausgaben bestreiten. Ja, also, der hat halt nicht irgendwelche Flotten von Luxusautos oder 25 Immobilien auf, auf fünf Kontinenten. Der Typ lebt halt einigermaßen bescheiden und bodenständig.
0: Ja, ich habe sogar jetzt in Vorbereitung für unser Gespräch nochmal nachgeschaut, was jetzt beim letzten war oder die letzte Meldung zu diesem Thema Gehalt. Und da habe ich gesehen, dass das Handelsblatt, glaube ich, ja, das Handelsblatt verlinke ich auch in den Shownotes, da haben die geschrieben, dass Buffett nochmal 50.000 Dollar sogar zurückbezahlt hat fürs letzte mhm. Jahr, weil das Auslagenspesen waren. Und das Stärkste ist die Begründung, das will ich mal zitieren, weil das so witzig klingt, also halt im Kontext, wie reich er ist und so ja. weiter, da, da schreiben die, Herr Buffett greift gelegentlich für persönliche Anliegen auf Berkshire-Personal zurück und oder nutzt Briefmarken ja. und tätigt Anrufe für private Zwecke. Heißt es in der Mitteilung an die Aufsicht, also das war die Erklärung, warum er 50.000 Dollar zurückbezahlt hat, was ja skurril klingt im Kontext zum Beispiel, dass er so reich ist und wenn man es vergleicht mit privaten Firmen, mit DAX-Konzernen, wenn man da die Spesenregelungen und so weiter anschaut, also ja. dass er quasi sogar bei, bei lächerlichen, für ihn lächerlichen 50.000 ähm, das irgendwie dann ja irgendwie ganz witzig irgendwie ja. Ich glaube, Und es ist für ihn
1: einfach eine Frage der der Ehre das sozusagen ganz offen Vielleicht, und ja. und ehrlich äh, zu machen und ich glaube er will da auch überhaupt nicht auch nur in die Nähe eines Verdachtes ja. geraten. Er sagt ja auch immer äh, du brauchst 20 Jahre dir eine Reputation aufzubauen ähm, aber du kriegst die in fünf Minuten vergeigt. Stimmt.
0: Wobei im Vorgespräch hatten wir ja geredet, ich meine, es klingt jetzt ein bisschen marketingmäßig, aber da war ja unser Fazit im Vorgespräch, dass es eigentlich keine Marketingaktion sein kann, weil diese Popularität. Von ihm kommt ja erst auch zu so extrem, auch bei jungen Leuten durch Social Media. Und das ist ja erst in den letzten 10, 15 Jahren und er macht das schon viel länger. Ja. Also glaube ich, dass man das schon unterstellen kann, dass es sein Naturell ist, ja. wie er handelt und nicht ein Kalkül ist, was er irgendwie vor 40 Jahren entwickelt hat.
1: Sehe ich, sehe ich genauso, ja. Also der ist, wenn man von beiden redet, die sind einfach äh, authentisch. Und umso mehr ist natürlich die Frage interessant, hat natürlich auch auf der Hauptversammlung eine Rolle gespielt. Was passiert denn, wenn die beiden, und ich meine, das wird passieren, irgendwann sind die halt nicht mehr da. Und heute ist das Ganze ja sehr stark an der einen Person oder den beiden Personen äh, aufgehängt. Insofern ist das natürlich schon eine spannende Frage, wie das Ganze sich äh, entwickelt, wie das aussieht, äh, wenn es die beiden mal nicht mehr gibt.
0: Und was war denn die Antwort? Gibt es eine Vorsorge oder was haben die dazu gesagt zu dem Punkt?
1: Ähm, also... Die sind ja nicht spezifisch geworden im Sinne von, der Nachfolger von uns beiden ist der und der. Aber die sagen, also die köcheln das Ganze auf sehr niedriger Flamme, sagen, Leute, macht euch keine Sorgen, die Nachfolge ist geregelt. Ja. Also wenn da morgen was passiert, dann geht es ganz geregelt weiter. Es sind ja noch immer zwei Namen gefallen, jetzt will ich nicht lügen, Ted und Todd, glaube ich, also irgendwelche Manager aus Berkshire Hathaway, die jetzt auch schon einen Teil, einen geringen Teil der Investitionsverantwortung übertragen bekommen haben. Also ich habe das so verstanden, dass die Nachfolger aus deren Reihen kommen okay. werden. Aber was okay. da Warren Buffett auch ganz klar gesagt hat, er hat gesagt, macht das Ganze bitte schön nicht an, der, an den Personen von uns beiden ja. fest, sondern unsere Nachfolger, das sind andere Leute, aber die werden nach genau der gleichen Philosophie investieren, wie, wie wir das gemacht ja. haben. Also, die werden das einfach äh, fortführen. Ja, und also, ich denke mal gerne in den, in den vier Grundregeln, ja, Warren Buffett sagt, wie macht er ein Investment? Der sagt erstens, du musst das Geschäft verstehen. Ja, also, ja. wenn du keine, kein Gefühl dafür hast, wie dieses Geschäft funktioniert, sondern dir irgendjemand anders erzählt, dass das eine tolle Sache ist lass die Finger davon ja? oder anders gesagt, bleib in deinem Kompetenzkreis. Äh, zweite Regel ist, dass er sagt, das Ding muss irgendwie einen Burggraben haben, der einigermaßen stabil ist, ja? also irgendwie einen Wettbewerbsvorteil, der nicht in Gefahr ist, morgen wegzubrechen. Äh, drittens, das muss ein gutes Management haben, dem ja. du vertraust und viertens, ganz wichtig, der Preis muss stimmen. Ja. Und nach den vier Regeln machen die das. Das ist super einfach. Beliebig schwierig, konsequent durchzuziehen, und genau das können die. Ja. Und in dem gleichen Spirit werden das die Nachfolger machen. Genau, also das eben, ich meine, es wäre auch fahrlässig, würden, hätten sie das nicht gemacht.
0: Aufgrund des Alters muss man ja irgendwie ja. Vorsorge haben. Wobei die Beteiligungsgesellschaft, die hat ja nur 25 Mitarbeiter. Also du hast ja am Anfang Zahlen genannt von mehreren hunderttausend Mitarbeitern. Das sind ja quasi die Mitarbeiter ja. von den Portfoliofirmen, aber rein. Bei diesen 25, da wird sicherlich auch dann langjährige Wegbegleiter geben, ja. denke ich mal, wo dann irgendeiner schon intern designiert ist, was vielleicht ja noch nicht von denen veröffentlicht wurde. Aber das ist mhm. interessant. Und vielleicht können wir jetzt noch das Thema von dem Quartalsverlust, haben wir auch schon kurz das angedeutet. Mhm. Also die haben ja im ersten Quartal 2018, da hat Berkshire Hathaway ja einen Quartalsverlust von ca. 1,1 Milliarden Dollar gemacht. Und medial wurde das natürlich begleitet durch diverse Schlagzeilen, wie beispielsweise warum Buffett macht Quartalsverlust, ja. Börse ARD oder die Welt, Stahlinvestor Buffett mit seltenem Quartalsverlust. Ja. Und da wollten wir jetzt mal das Beispiel Investmentpornografie nochmal aufgliedern, weil im Fokus stand ja hier medial natürlich auch über die Headline erstmal der Verlust, aber der Verlust hat ja bestimmte Hintergründe. Ja. Und was hat denn Buffett, das war ja dann, wenn du am 5.5. an dem Tag, da hat er, da war ja das schon veröffentlicht, da hat er Bezug genommen. Da ist er,
1: da ist er mit eingestiegen, genau. Und er hat auch also, er hat es auch, ich glaube, schon letztes Jahr angekündigt. Er wusste dann natürlich, dass die neuen Regeln da äh, auf ihn zukommen. Und er hat damals auch schon in dem Aktionärsbrief geschrieben, dass das eigentlich inhaltlich ein rechter Käse ist und dass er <lacht> da nicht äh, glücklich drüber ist. Gut, und in, in diesem ersten Quartal 2018 musste er das erste Mal anhalten, äh, anwenden. Also, kurz zum Hintergrund. Ähm, es geht da, darum, das Quartalsergebnis zu verkünden, und das Quartalsergebnis setzte sich in der Vergangenheit zusammen aus dem operativen Ergebnis der Firmen, mhm. die zu 100% zu Berkshire Hathaway äh, gehören. Und die neue Regel schreibt eben vor, dass die Wertänderungen der Minderheitsbeteiligung, oder anders gesagt die Änderungen der Aktienkurse, genau. dass die auch in dieses Quartalsergebnis einzubringen sind. ja Und jetzt also die ganz groben Zahlen sind dann halt so, dass das eigentliche operative Ergebnis der Firmen bei ungefähr 5 Milliarden Dollar plus im Quartal liegt. Also eigentlich sehr gut. Also Ergebnis super. Man muss, also wir reden nicht über Umsatz, sondern Ergebnis <lacht> im Quartal. Ja, also 20 Milliarden Ergebnis im Jahr. Und davon muss er jetzt nach der neuen Regel sozusagen die 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 Veränderung der Aktienbewertungen ja. abziehen und es waren halt jetzt in diesem Quartal zufällig die minus 8 Millionen, ja, wir 8 Millionen. wissen alle, da ging die Börse, haben halt irgendwie korrigiert, also kommt da unterm Strich ein negatives Ergebnis raus und das macht keinen Sinn, da werden Äpfel von Birnen abgezogen.
0: Vor allem zumal er die Firmen kauft, in die Beteiligungsgesellschaft und langfristig hält. Das heißt, gerade der kurzfristige Veränderung ist ja für ihn gerade nicht relevant, genau. aber er muss es eben auf Quartalsbasis dann ausweiten ja. und dann sagen halt die Leute, oh 1,1 Milliarden Verlusten. Genau. Und
1: jetzt nehmen wir an, jetzt ja, geht die Korrektur wird im nächsten Quartal nach oben ausgeglichen, dann werden aus, sagen wir 8 minus 8, Millionen, äh, 8 Milliarden Aktienentwicklungen werden dann meinetwegen plus 8 Milliarden, ja. weil, die, weil die Bewertungen wieder aufs äh, äh, alte Niveau zurückkommen und dann sind dann die Schlagzeilen bestes Quartalsergebnis ja, das, ever.
0: Das, das hat ja auch geschrieben, dass die, dass die, äh, die Volatilität ja. im Ergebnis... In der Kommunikation wird halt enorm zulegen, weil halt, ja, diese Schwankung, genau, sieht dann super aus, aber es hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Genau. Und das ist eigentlich ja nicht zielführend,
1: aber. Und deswegen war er auch sehr unglücklich darüber und er hat natürlich genau gewusst, wie das dann von der Presse aufgenommen wird. Und ich meine, du hast ja so ein paar Überschriften zitiert, das ist dann, was interessiert. Oh, Quartalsverlust. Ja, und wenn du da eben nicht in die Details guckst und sagst, hey, was steckt denn da dahinter? Dann könntest du auf die Idee kommen, oh, panisch, ja, Berkshire kackt ab und äh, das Ende ja. ist nahe und jetzt stoße ich meine, meine Aktien ab. Und das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber das ist halt ganz wichtig,
0: weil ja, weil letzten Endes ist ja klar, dass wir das, da will ich an das Gespräch vom äh, Leibfried von der Uni St. Geilen auch hier im Podcast verweisen, dass die Realität zu komplex ist, um den Zahlen zu pressen. Und eine Rechnungslegung und Standards versuchen letztlich das, was passiert an Geschäftsvorgängen, halt dann in die Bilanz, um eine GNV, eine Cashflow-Rechnung zu pressen. Mhm. Aber das ist gar nicht immer so einfach. Und dann kommen halt, wenn Veränderungen kommen, ähm, Sachen äh, komische Sachen ähm, zustande, wie zum Beispiel, das hatte ich dir ja auch erzählt. Ich fand es damals so lustig, wo ich das gehört habe, von der UBS früher, also von der größten Schweizer äh, Bank. Die ähm, das war früher, das ist mittlerweile, glaube ich, haben sie das korrigiert. Aber da war es so, dass ähm, oder da ist die Bonität von der UBS gefallen und ähm, dann dann ist der Anleihenkurs gefallen und damit haben die weniger Schulden gehabt bei einer Marktbewertung mhm. und das haben sie dann als ist positiv. Ja. Es ist halt völlig absurd, ja. weil, weil eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Aber du weißt es positiv aus und das ist eben diese Schwierigkeit zwischen die Komplexität der Realität und halt dann diesen Rahmen der Rechnungslegung, beispielsweise IFRS oder US Gap, Dass ja, dass das nicht so einfach ist, es in diesen Zahlen auszudrücken. Ja. Und, und das ist jetzt Buffett auch ein gutes Beispiel und halt dann wie die Medien berichten und dass man halt genau hinschauen muss einfach. Deswegen gut, dass wir da jetzt, das jetzt aufgegriffen haben. Vielleicht, jetzt haben wir viel über, über Buffett gesprochen, über deinen Besuch in den USA. Ich denke, die Hörer haben jetzt einen guten Einblick bekommen, wie das vonstatten geht, wie man sich anmelden kann, wenn man das machen möchte. Vielleicht kannst du nochmal, das hast du damals auch vor einem Jahr beschrieben, aber vielleicht kannst du jetzt nochmal in der Podcast-Folge beschreiben, wie deine eigene Anlagestrategie eigentlich aussieht. Auch ähm, dann in Bezug, veränderst du die jetzt mit zunehmendem Alter, wenn mhm. du zur Rente hingehst Oder vielleicht kannst du mal beschreiben, mhm. okay. wie du das machst.
1: Gut, also wenn man von... Warren Buffett kommen, der würde sagen, wenn er meine Strategie kennt, ja, die ist ja total Käse, weil die erste Überschrift bei mir ist Diversifizierung. Und Warren Buffett sagt ja, Diversifizierung brauchen nur Leute, die keine Ahnung haben. Hat er natürlich recht, bin ich bei ihm. Also er, er, er kennt sich aus, er macht das gut, bewegt sich natürlich mit seinen 80 Milliarden in anderen Regionen wie du und ich. Also ich glaube, wir müssen in der Tat aufpassen, dass unsere Euros ein bisschen diversifiziert sind. Also, insofern, wenn ich, wenn ich mir sozusagen das Immobilien, äh, Quatsch, das, das Familien-Asset-Klassen-Portfolio äh, anguck, äh, dann sind da Immobilien und Aktienschräger etfs die zwei äh, dicken Posten. Und dann machen wir nebenher noch so ein paar andere kleinere Sachen, wie ein bisschen Gold. Äh, Kunst ist auch so ein Thema, wobei ich das vielleicht gar nicht als Invest ansehen würde oder auch ein bisschen so Peer-to-Peer-Kredite. Genau. <lacht> also, von, von allem ein bisschen was. Mit dem Schwerpunkt
0: aber, den du gesagt
1: hast. Aber mit dem Schwerpunkt und ich beschränke es jetzt hier mal auf das Thema Aktien und, und ETFs. Also ich habe, mache es explizit so, ich unterscheide ganz explizit zwischen Dividendenaktien und, und, und Wachstumsaktien. Also ich habe, ich habe ein Portfolio, ich strebe an, da immer 16 Aktien im, im Dividendenportfolio zu haben, 16 im Wachstumsportfolio. Und also, das sind sozusagen die Aktien, an die ich glaube und wo ich eben auch versuche, à la Warren Buffett, die Buy-and-Hold-Strategie durchzuziehen und da einfach auch nachzukaufen. Ja, ja und da nicht ständig, ständig auszuwechseln. Dann hatte ich auch das letzte Mal gesagt, was ich relativ neu angefangen habe, ist eben das regelmäßige Besparen von ETFs. Mache ich auch nach wie vor. Mhm. Äh, zwischenzeitlich Also im Vergleich zum letzten Jahr allerdings mit ein bisschen gebremstem Schaum. Warum? Weil ich da jetzt einfach auch ein bisschen vorsichtig bin und da höhere Cash-Positionen aufbaue. Und um sozusagen im Fall des Crashes und irgendwann Wetter kommen dann einfach günstig äh, nachkaufen zu können.
0: Aber du würdest ja nicht alles jetzt verkaufen? Also du würdest nicht jetzt deine 16 Aktien, die wählen, 16...
1: Okay. Ja. Entschuldigung. Nee, nee mache mach ich überhaupt nicht. Ja. Ähm, also... Ich versuche da wirklich, Buy and Hold zu machen. Natürlich im Sinne von, wenn es da bei einer Einzelaktie eine Entwicklung geben sollte, dass ich sage, Mensch, also irgendwie das funktioniert nicht mehr mit dem Geschäftssystem. Das wird nichts mehr. Ja, dann, dann muss auch mal einer rauskommen. Aber wichtig ist es eben jetzt, sich nicht von irgendwelchen kurzfristigen Effekten da, da verrückt machen zu lassen.
0: Okay, also das Aktienportfolio letztlich sagen wir mal 32 Aktien, Dividendenwachstum in etwa und dann noch zusätzlich halt das ETF-Portfolio, wo dann ja. auf breite Indizes setzt.
1: Genau, das ist da eigentlich auch gemischt. Also in dem ETF-Portfolio habe ich zum einen ein paar ETFs drin, die, wie du sagst, also sozusagen die Welt abbilden mhm. und dann habe ich da auch ein paar ETFs drin, die eher spezialisiert sind, also beispielsweise auf dem Tech-DAX mhm. oder eben auch nach nach Industrie, Okay. Äh, spezialisiert, also ich habe einen irgendwie über erneuerbare Energien, weil ich dran glaube. Okay. Äh, Wasser ist einer. Ähm, Automation und Robotics ist ein anderer. Also einfach, weil ich glaube, dass das Zukunftsthemen sind, die, die ein gutes Wachstum vor sich haben, okay. die in der Zukunft wichtig werden und die entwickeln sich auch sehr schön. Also diese Spezialisierten, äh, wenn ich in die reingucke, äh, die haben sich bis jetzt, ich sag mal, in den letzten zwei Jahren oder so, Deutlich besser entwickelt als der, als der breite MCI World äh, beispielsweise. Ja.
0: Wobei das natürlich dann auch wird man in die andere Richtung genauso sehen. Also Klar. schlafen Tech-DAX, angenommen wir haben jetzt eine Wiederholung oder in irgendeiner Form eine, eine Rezession, Vergleichung mit der Vergangenheit, dann sind natürlich die Firmen, die bei dir auf der Basis von einer höheren Bewertung auch gehandelt werden, die finden natürlich anfälliger. Ja. Ähm, aber das ist interessant von der Aufteilung. Und würdest du dort dann ein Rebalancing machen? Also du hast gesagt, du bist jetzt vorsichtiger, also jetzt in 2018 und das zum Beispiel durch eine Reduktion der Sparpläne, aber würdest du dort ein Rebalancing machen, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, der Tech Dax oder irgendein Industrie-ETF, wo du an die Industrie glaubst, der ist jetzt so stark gestiegen, dass er eigentlich jetzt viel mehr ausmacht, also schaust du das an oder sagst du eigentlich, es interessiert mich eigentlich also nicht? Also
1: Rebalancing mache ich eigentlich gar nicht. da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu, Ja, da gibt es ja Leute, die das Rebalancing ganz ganz ernst nehmen oder jedes Jahr zum Stichtag und dass das wieder auf den Euro genau stimmt, also mache ich eigentlich äh, überhaupt nicht und wenn dann, dann pragmatisch. Ich meine, ich sehe das ja an meinem, wenn wir mal vergleichen, ähm, das Dividendenportfolio mit dem, mit dem äh, Wachstumsportfolio, die waren in der Tat mal irgendwann ziemlich gleich vom, vom Volumen und heute ist es so, dass, der, ja, dass das Wachstumsportfolio einfach stärker gestiegen ja. ist. Also was eigentlich auch zu erwarten war, das ist genau ja. so habe, habe, ich es ja, habe ich es ja angelegt, ähm, da werde ich jetzt nicht jedes Quartal da irgendwie ein Rebalancing machen. Hä? Das Einzige, was ich überlege, aber das ist jetzt noch nicht so ganz relevant, sozusagen mit einer Mittelfristsicht, also wenn ich irgendwann mal nicht, nicht mehr beruflich aktiv bin und dann sozusagen eben von der Rente plus Dividenden leben muss, ob man dann sozusagen Gewinne die es dann hoffentlich noch gibt, <lacht> der, der Wachstumsaktien realisiert ja. und das Geld dann umschiftet in, in, äh, eher in Dividendentitel, okay. um da sozusagen einfach den monatlichen Cashflow ähm, ja. äh, zu erhöhen. Aber Dividendentitel hast du gekauft, weil du auch
0: sagst, das ist dann auch wie, ein, ich sag mal, eine Komponente, eine Ergänzung zu anderen Einkommensformen, wie eine Rente, Betriebsrente, weil genau. du sagst, da kriege ich einfach ein Quartal oder, oder einmal im Jahr, je nachdem, genau. wie wir bezahlen. Okay, und, du das ist. Und das ist für mich auch ein
1: ganz sexy Aspekt von einer Aktie, ja, so wenn du da eben so, sagen wir mal, grob 20 oder jetzt wie hier in meinem Fall 30 oder 40 Aktien im, im Depot hast, dann auch diese Wachstumsaktien, da sind ja auch ein paar dabei, die ein bisschen Dividende zahlen, ich find's irgendwie ganz sexy, wenn dann blink, hier blink. mal 2,50 Euro oder da mal 180 Euro oder ja. oder was auch immer, wenn du einfach siehst, hey, da sind jetzt wieder fünf Eingänge, wo sozusagen Geld von selber reinkommt, ja. das fühlt sich ganz gut an.
0: Ja klar, ich meine, das ist der Vorteil halt, bei, wenn man Werte mit Dividenden bezahlt. Ich meine, grundsätzlich ist es ja egal, weil Dividende linke Etage, rechte Etage ist, ja. also, aber der Vorteil ist natürlich Motivation, was du jetzt auch geschrieben hast. Genau. Und das andere natürlich, dass man es halt für immer halten kann, wenn man halt sagt, mir reicht dann zum Beispiel die Ausschüttung als Aufstockung von anderen Einkommensquellen, ja. dann kann man, dann kannst du es ja, ja für immer halten, eigentlich, genau. weil du es ja nicht verkaufen und,
1: musst. Und da kann man eigentlich so weit gehen, dass man sagt, mich interessiert. Der Wert der ja. Aktie überhaupt ja. nicht. Ja, also 100 genau. BMW-Aktien sind 100 BMW-Aktien. Ja. Und ob die, keine Ahnung, wo BMW jetzt steht, ob die bei 100 Euro oder bei 200 Euro stehen, interessiert mich nicht, solange die jedes Jahr, keine Ahnung, 3 Euro Dividende pro Aktie zahlen.
0: Ja, ja und selbst wenn sie, also wenn du jetzt hier breit gesplittet bist schon mal, Natürlich kann eine Mal über eine lange Langenesspflicht ausfallen, aber entweder hast du es dann gesehen und hast verkauft oder selbst wenn sie ausfällt, ist es ja auch dann Teil deiner Diversifikation, weil wenn du jetzt 30, 40 Einzelwerte hast plus diverse ETFs auf Weltindizes plus auf Nischen, dann bist du ja auf, auf tausende Werte schon diversifiziert. Ja. Also selbst wenn dann eine von den Dividenden ausfallen sollte in 20 Jahren, dann, dann ist das ja auch ein Teil von deiner vom Kalkül eigentlich. Richtig, genau. Ja. Das ist interessant. Und wie siehst du das dann zum Alter hin? Also also, du sagst, du fährst es einfach weiter. Der Unterschied ist dann, wenn du nicht mehr arbeitest und da noch ein, also quasi ein Arbeitseinkommen erzielst, dass du dann, wenn das Thema mit dem Wachstums verschiebst, halt, oder dass du da Gewinne mitnimmst. Aber ansonsten würdest du jetzt nicht die Strategie ändern, wenn du jetzt nicht mehr arbeiten würdest. Also in, insofern, dass du jetzt irgendwie Aktien verkaufen würdest?
1: Nein, das wäre eigentlich der wesentliche Punkt. Gut, und dann muss man einfach gucken, wie ist die Situation, wenn es äh, soweit ist. Und wenn ich dann sage, hey, ich brauche jetzt mal einen ja, größeren Cashposten, klar, dann wird man sicher auch mal eine, eine Aktie verkaufen.
0: Okay, ja, interessant. Und du warst ja am, wann war das, am 3.3. warst du ja nochmal in München bei einem Seminar von mir, von Geldbildung dabei. Ähm, kannst du vielleicht sagen, ob du daraufhin basierend, hast du da irgendwas umgesetzt danach? Also oder oder was waren deine Also eine Umsetzung ist ja schon sehr viel. Also würde mich jetzt interessieren. Muss ich jetzt überlegen, ja. jetzt ist
1: natürlich mein mein Gehirn völlig geflasht von der Berkshire Hathaway auf. Also genau. die hat jetzt alles überschrieben. Nee, also genereller Eindruck wieder war eine total lohnende Veranstaltung. Und ich habe es ja auch das letzte Mal gesagt. Dass ja. Das Wertvollste ist eigentlich der Austausch zwischen den Teilnehmern, was diesmal auch nochmal ganz gut war. Also da war ganz interessant, Philipp, schöne Grüße an dich, mit dem habe ich vorgestern telefoniert, der wollte von mir was wissen zum Thema ETF, Genau. weil ich mich da ein bisschen besser auskenne als er. Und er war ja einer derjenigen, der da von seinen Bitcoin-Erfahrungen äh, erzählt hat. Und ich habe gesagt, hey, ich bin völlig blank. Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert. Also ich wüsste nicht mal, wie ich jetzt irgendwie 10 Euro in Bitcoin investieren kann. Dann hat er mir das äh, erklärt. Also könnte ich jetzt machen, ähm, wenn, ich, wenn ich wollte. Und das ist, das ist eigentlich das, das Schöne aus den Veranstaltungen. Ähm, ob ich da jetzt rausgegangen bin und äh, mein Depot völlig umgestrickt habe, Nein. Das wäre schlecht. Genau. Das wäre vor allem, also. weil du ja schon
0: öfters dabei warst und vor allem, weil du ja selber viel Erfahrung hast. Also eher dann wäre es ja gut, wenn du bestätigt wirst nochmal. Genau. Und einen Impuls eben jetzt wie, oder einen Austausch hast. Ja, okay, super. Und du hast ja schon gesagt, jetzt ein bisschen Thema Crash kommt komm wahrscheinlich natürlich irgendwann, weil es ja rauf und runter geht. Aber wie bereitest du dich vor? Also gibt es irgendwie Sachen, wo du sagst, da bereitest du dich vor. Ich meine, du hast es mit der Cashquote gesagt, dass du jetzt zum Beispiel bei den Sparplänen weniger machst, aber gibt es noch einen weiteren Punkt, wo du sagst, da antizipierst du quasi schon in deiner Strategie einen Rücksetzer?
1: Darüber hinaus ganz klar nein. Okay. Ja, also ich bin wie alle wahrscheinlich der, der klaren Überzeugung, der nächste Crash kommt, also nach dem Crash ist vor dem Crash. Ich weiß nicht, ob das in einem Monat ist. Ich weiß nicht, ob das in zwei Jahren ist oder erst in fünf. Aber irgendwann wird es passieren und ja. da sozusagen nach Regel 4 von Warren Buffett günstig einkaufen. Ja, Es ja. genügt nicht, dass das Unternehmen toll ist, sondern du wirst natürlich einen günstigen Einkaufspreis haben und ich meine, Geld verdienen kommt, von, kommt bei Aktien von billig einkaufen und teuer verkaufen, Ja, nicht umgekehrt.
0: Genau, oder beziehungsweise halt ganz langfristig halten, genau. also wenn es weiter ja. attraktiv ja.
1: ist. Okay, super. Hast du noch irgendwie
0: einen, einen Punkt wo du sagst, das wäre interessant für die Hörer. Sonst hätte ich die letzte Frage noch, Was Thema Empfehlung von einer Folge. Oder hast du noch irgendeinen Aspekt, wo du sagst, das würdest du gerne jetzt in der Folge mit den Hörern teilen?
1: Ja, nee. Also ich würde einfach nochmal betonen, also wenn einer, wenn einer ein bisschen Blut geleckt hat in Richtung äh, Berkshire Hathaway, also ruhig mal die 1.000 Euro in die Hand nehmen, sich das aus der Nähe anzugucken. Oder aber natürlich auch grundsätzlich einfach mal auf eine, auf eine Hauptversammlung gehen. Ähm, Warren Buffett sagt ja auch immer, äh, wenn du eine Aktie kaufst, das ist nicht irgendwie ein anonymes ticker sondern er wird es immer von der Denke her machen, als ob er die ganze Firma kauft. Yeah. Ja? Und einfach mal auf irgendeine Hauptversammlung zu gehen, mal, mal das Management live anzugucken, ja, wir haben es vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß dargestellt, so nach dem Motto von Berkshire Hathaway, Hauptversammlung ist super und alle <lacht> anderen sind ja überhaupt nicht toll, ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es ist immer gut, sich mal live ein Bild zu machen. Von dem, von dem Management was die da so erzählen also kann ich, kann ich eigentlich nur empfehlen und ansonsten ja, also Buy and Hold ist die richtige Strategie die Punkte 1 bis 4 von Warren Buffett ich versuche sie konsequent umzusetzen, das ist übrigens ein Thema, Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz komme, also Punkt 1 ist ja kauf eine Aktie dann, wenn du das Geschäftssystem, wenn du die Firma verstehst da, da habe ich mir jetzt auch vorgenommen, und darauf sowohl mein mein Dividenden- als auch mein Wachstumsportfolio noch mal durchzugucken und zu sagen, könnte ich wirklich zu jeder dieser Aktien leicht verständlich zu äh, erklären, wie funktioniert denn der Laden? Und ich glaube, da würde ich wahrscheinlich noch zwei, drei äh, Karteileichen finden, wo ich sage, mhm. naja, die sind da halt drin, weil ich irgendwas gelesen habe, dass das angeblich toll ist und wo ich eigentlich nicht so genau erklären könnte, ja. wie es funktioniert und da würde ich dann vielleicht auch noch mal zwei oder drei Positionen rausschmeißen und durch andere ersetzen.
0: Und wie siehst du die Diskrepanz, weil Buffett sagt ja auch, dass also dass er privater Negern rein passives Investieren empfiehlt. Wie siehst du das, die Diskrepanz zwischen zum Beispiel, okay, man man beschäftigt sich mit Value Investing oder wie Buffett das konkret in, aus seiner Sicht sieht und sucht sich Einzelwerte versus, dass natürlich trotzdem das auch Buffett bestätigt, was ja auch so ist dass auf lange Sicht es unwahrscheinlich ist, dass ein Privatanleger quasi den Benchmark outperformt, auch wenn ja. Buffett jetzt als Investor das gezeigt hat, aber das ist ja einer von Millionen über den Zeitraum, der das geschafft hat auf die lange Frist. Also, wie siehst du hier den Widerspruch, dass, das eigentlich ja Buffett sagt, passiv anlegen, aber, aber quasi man natürlich trotzdem jetzt, auch weil du ja aktiver bist, also weil du, du im Thema ja wirklich auch selber drin steckst und dir das Spaß macht, wie siehst du den Widerspruch für dich selber, dass, Passiv investieren eigentlich Buffett auch empfiehlt, aber andererseits einem das auch Spaß macht, Einzelwerte aufzusuchen. Ja. Wie, wie beantwortest du das für dich? Also
1: mich ich ganz ehrlich, rein rational gesehen ist das, was ich hier mache, viel zu kompliziert. Und, <lacht> ja? Ja. Ist so. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass ich so eine Performance wie Berkshire heathering leg, also dass ich dann im 10. Jahren feststelle, dass ich den DAX oder den MSCI World oder sonst was um einen Faktor 3 outperformed habe. Ja. Das wird nicht passieren, das ist mir klar. Ja, vielleicht habe ich ein bisschen Glück und dann ist doch irgendwie ein toller Posten oder zwei dabei und dann habe ich ein Prozent Outperformance oder meinetwegen auch zwei. Okay, wunderbar, aber ich mache es halt deswegen, weil es mir Spaß macht, mich, ja. mit, mich mit den Firmen zu beschäftigen und ich sehe es in der Tat, also Beispiel, ja, ich habe ein paar Starbucks Aktien im Depot, weil ich an diese Firma glaube. Und jedes Mal, wenn wir an einem Starbucks vorbeikommen, sage ich den Kindern, guck mal, mein, mein Laden gehört mir. Ist natürlich gnadenlos übertrieben, weil ich halt 0,0000, weiß nicht wie viel, 1% von dem Laden besitze. Aber das ist die Denke, mit der ich an Invests rangehe.
0: Das hast du halt bei ETFs, das ist halt abstrakter, weil du halt, genau. jetzt sagen wir mal, 1500 Firmen sind im Index. Da hast du, du, du hast ja den, den ETF, aber du hast gar nicht den Bezug zur Firma. Ja. Aber ich finde das vielleicht auch, man muss es ja nicht schwarz-weiß sehen. Also ich glaube, rational ist es halt, wenn einer sich nicht beschäftigen möchte, dann kann er rein passiv anlegen, aber gleichzeitig jemand, der Spaß hat, beziehungsweise auch Lust hat auf die Chance, das ist ja nicht entweder oder, sondern er kann ja. Ja das, wie du das ja auch in deinem Portfolio machst, kombinieren. Wenn einer sagt, genau. er möchte er fühlt sich jetzt angesprochen, hat er Lust drauf einfach. Ja,
1: es ist so. also vielleicht Du hast ja irgendwann mal gesagt, was hat sich in dem letzten Jahr geändert? Also ich habe so eine Handvoll Aktien neu ins Portfolio aufgenommen. Eine, die biege jetzt einfach mal raus, ist, Shake Shack, ist wahrscheinlich gar nicht so bekannt, also ist eine Burgerkette in USA und die haben den Anspruch sozusagen, dass die Burgers bei ihnen so schmecken, wie sie bei McDonalds auf dem Plakat aussehen. Genau. Ja, Also auf dem Plakat sehen die ja ziemlich gut aus, die Realität, ähm, die Realität, ist dann Realität kann man sich dann streiten <lacht> und das war eigentlich auch das Erste, also wir sind nach Chicago geflogen, am ersten Tag habe ich geguckt, wo ist hier ein Shake Shack? <lacht> da sind immer in Shake Shack gegangen, meine Frau und ich, und haben da einen Burger bestellt und Pommes und Cola. Und es war in der Tat klasse. Ja. Also ein richtig toller Burger, super klasse Pommes. Und da sage ich eben auch, hey, an diesen Laden glaube ich. Ja, unter anderem, weil ich ihn selber gut finde. Ja. Und denen gebe ich die Chance, dass die einfach stark wachsen. Ja, also wenn die Leute ja. merken, hey, das schmeckt dir äh, wirklich viel besser, kostet vielleicht 2 äh, Euro mehr oder 2 Dollar als bei McDonalds oder beim Burger King, okay, aber den gebe ich die Chance, ein richtig erfolgreiches Unternehmen zu werden und deswegen habe ich die Aktie im Depot ja, ja Und ich hoffe jetzt, dass die irgendwann auch mal äh, nach Deutschland kommen und wenn ich mal wieder nach USA komme, werde klar, ich als okay. erstes den, den Shake Shack äh, den nächsten suchen.
0: Sofort Umsatz generieren. Dann. Genau. <lacht> ja, okay, klar, das hat man natürlich dann, ich meine, da hast du halt diese Identifikation, weil du dich eingelesen hast, wo du vielleicht dann vielleicht mal auf der Hauptversammlung warst. Das hast du bei ETFs natürlich nicht. Nein, das, das hast du nicht. Ja, aber ich glaube wirklich, dass wenn einer sagt, er macht es Spaß, dann muss man kein schlechtes Gefühl haben. Aber wenn man was macht, was vielleicht nicht rational ist, jetzt im Sinne, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man es auch performt, weil man bekommt einen Teil der Vergütung ja auch über Freude, beziehungsweise, genau, dass ja. man auch das, das wirtschaftliche Verständnis verbessert sich. Richtig. Ich denke, das ist teilweise gerade für Jüngere relevant, dass es auch Sinn machen kann, vielleicht mal eben in eine Einzelaktie zu investieren, weil man dann zum Beispiel über das Studieren des Geschäftsberichts zur Hauptversammlung zu gehen, dass man einfach von den Begrifflichkeiten ein anderes Verständnis entwickelt, wie wenn man sagt, ich kaufe jetzt nur irgendein ETF, also mach nur das, weil dann, ja, das ist auch eine gewisse Vergütung, ein gesteigertes wirtschaftliches Verständnis unter so Umständen. Ja. Wunderbar. Ja, ansonsten würde ich sagen, hätte ich als letzte Frage noch, wenn jetzt ein Hörer hier einsteigt, weil jeden, also ich sage mal, jede Folge wird natürlich jeden Tag gehört, aber angenommen, jetzt ist irgendein Hörer, der hat jetzt die oberste Folge, jetzt diese angehört. Was würdest du ihm empfehlen, welche Podcast-Folge von
1: ist die sollte er anhören? Okay, also du hast mir die Frage im Vorfeld gestellt. Ich habe daraufhin die Liste nochmal durchgeguckt. Da gibt es natürlich viele, die ich ziemlich gut finde. Aus aktuellem Anlass würde ich jetzt die Folge 186 nehmen. Da ging es nämlich um die Millionen-Dollar-Wette von Warren Buffett gegen, okay. die, gegen die Hedgefonds. Genau. Und Also nicht nur deswegen, weil wir heute über Warren Buffett und Berkshire geredet haben, sondern weil ich glaube, dass da viel, eigentlich die, die, so die Anlageweisheiten ganz kondensiert eigentlich drinstecken. Also kurz zum Hintergrund, Warren Buffett hat vor zehn Jahren eine Wette angeboten und er hat gesagt, er sucht einen Hedgefondsmanager und er wettet, dass dieser Hedgefondsmanager nicht den Standard und Poor's 500 schlagen kann. Ja, und da war natürlich schon mal ganz überraschend, dass die nicht gleich alle äh, hier geschrien haben, weil man Hedgefondsmanager, das sind ja die ganz harten und coolen Jungs, die <lacht> alle ganz viel Geld verdienen, also müssen die auch äh, super schlau sein. Warren Buffett hat gesagt, ihr kriegt das nicht hin. Und in der Tat ist es so, da hat sich dann doch nach langem Suchen einer gemeldet,
0: protege partner sind. Ja.
1: Und die haben jetzt die Wette ist dann dieses Jahr oder letztes Jahr waren die zehn Jahre um und die haben das krachend verloren. Ist dieses
0: Jahr rum gewesen genau und die Ergebnis war schon Jahre, war schon zwei Jahre vorher klar, ja. dass der keine Chance hat.
1: Und das liegt einfach daran, also in der Tat und da, ja deshalb sage ich, da stecken viele der der Investment weisheiten drin. Also erstens mal ein reicher Hedgefonds-Manager ist nicht deswegen so steinreich, weil er so super toll ist, sondern ja. weil er den Leuten halt die Gebühren aus der Tasche zieht. Also, ja, absolut. Also ein Hedgefonds funktioniert so, ja, also kann man extra voll machen. Die kaufen irgendwelche Firmen auf, machen irgendwas mit denen, restrukturieren die dann mit dem Ziel, die nach vier oder fünf Jahren mit Gewinn weiter zu verkaufen. Das funktioniert auch prinzipiell. So, wenn du aber 1000 Dollar sagen wir mal in einen Hedgefonds investierst, dann zahlst du typisch du jedes Jahr erstmal zwei, zweieinhalb Prozent Gebühren. Ja. ja, also nicht wie beim ETF 0,2. Also das Geld ist schon mal futsch und dann ist die äh, Struktur meistens so, dass der Hedgefonds an deinen Gewinnen, glaube auch mit typisch 25% oder so oder, oder 50%, weiß ich nicht, beteiligt ist, also jährliche Gebühren, sehr signifikant. Wenn es gut läuft, landet ein signifikanter Teil äh, des Gewinns in den Taschen des Hedgefondsmanagers und wenn es schlecht läuft, dann guckst du in die Röhre. Absolut, vollkommen schiefe Risikoverteilung. Es
0: ist definitiv so. Und vor allem, was bei Hedgefonds halt besonders eklatant ist, dass die Zielgruppe, also mit 1.000 geht also mal richten diese ja, ja. an sehr vermögende ja. Anleger. Ja. Und das beschreibt Buffett ja auch im Geschäftsbericht, dass gerade die sehr Anleger, also angenommen, jemand hat jetzt 50 Millionen Privatvermögen und will die allokieren, dass die natürlich ein Premium erwarten. Aber dass auch ein Hedgefondsmanager, der zum Beispiel nur ein Ticket auf eine Million Dollar annimmt, ja. bei der Viehstruktur, die die hat, dass es trotzdem besser sein kann, wenn er die eine Million Dollar einfach in S&P 500 ja. investiert hätte, wo halt auch Max Müller ja. 25 Dollar im Monat einsparen kann, ja. was erstmal unintuitiv aus Sicht des sehr Vermögenden ist weil er ja immer dieses Premium gewöhnt ist. Ähm, deswegen, ja, ich finde das Ergebnis, das, wie du sagst, zeigt einige Sachen. Und ähm, wenn man darauf achtet, jetzt das wäre übertragen von privaten normalen Privatanleger, wäre es halt äh, ein Mischfonds, den die Sparkasse anbietet. Ja. Das ist ja äh, auch Mist. Und da ist zwar nicht die Übung ganz so hoch, aber macht trotzdem ähm, ähm wenig Sinn.
1: Ja, und die Lehre aus dem kann man wieder übersetzen. Und das, was ich meine mit den Grundregeln, heißt eben, hey, nimm dein Geld selber in die Hand, Überlass das nicht vermeintlichen Experten. Also wenn du eine Herz-OP vor dir hast, solltest du das ja, idealerweise von einem super Experten machen lassen. Geldanlage muss man nicht von einem Experten machen lassen, weil am Ende des Tages gibt es die nicht.
0: Ja, weil, weil die Zukunft kann keiner vorhersehen. Ja. Du musst dich auf ein paar Variablen konzentrieren, wie Kostenminimierung, langfristig anlegen, verschiedene Zeitpunkte oder schauen,
1: wenn es antizyklisch ist, wenn keiner kaufen will
0: oder wenige. Aber ja, das, das sehe ich auch so.
1: Deswegen ja, also wenn, eine, wenn es einer unkompliziert machen will, Leute kaufen oft einen breiten äh, ETF mit einer günstigen Gebührenstruktur. Wenn es einer ein bisschen genauer machen will, beschäftigt euch mit den Aktien, äh, macht das, aber macht's bitte schön selber.
0: Ja, Rainer würde ich sagen, das ist ein perfektes Schlusswort.
1: Dann vielen Dank für das spannende Gespräch. Danke dir, Stefan. War mir eine Ehre.